0: Hoje eu não contrato mais por experiência. Para mim, experiência é importante, mas eu, eu contrato mais por habilidades. E principalmente para mim, em relação à habilidade de agilidade de aprendizado, talento e inteligência emocional.
1: A quinta temporada do Vioral começou e você já pode se conectar no Instagram, Vioral, ou no Instagram do PC, Nosso Host, Paulo Crepaldi. Em todas as plataformas de streaming. Aquela dose oral quinzenal para seus ouvidos. Fique agora com o Vioral. Olá, ouvintes do Vioral, estou de volta com mais um episódio. Se liga nessa, gente: ele tem quatro cidadanias, já morou em dez países diferentes, hoje mora em Zurich, na Suíça, e é o líder internacional das áreas terapêuticas, hematologia e nefrologia da Lexon Pharmaceuticals. Eu tô aqui falando com o Roni. Seja bem-vindo ao Vioral.
0: Obrigado, PC. É um prazer estar aqui no, no teu programa e compartilhando minha experiência com, com todos os teus ouvintes.
1: Rony, você viu que eu nem arrisquei falar seu sobrenome, Que é isso?
0: É isso, você acertou.
1: Olha só, acertei. Então, tá certinho. Roni. primeira pergunta, cara. Quatro cidadanias, dez países diferentes Você é brasileiro?
0: Eu tenho nacionalidade brasileira Mas eu não nasci no Brasil Eu nasci em Israel Porque meus pais, quando eles acabaram a escola Eles foram estudar em Israel Eles se conheceram lá, eles se casaram E a gente se mudou para o Brasil Quando eu tinha seis anos Então, seis anos Então, Quando eu nasci eu tinha nacionalidade brasileira Porque minha mãe é brasileira Mas originalmente Eu, nasci, eu sou israelense
1: e aí, como é que começou esse interesse por novas culturas? Você sempre quis morar fora do país, você já tinha isso em você, Rony? Você estava no colégio, você falava, eu quero quero morar fora do Brasil, quero voltar para Israel. Como é que começou esse interesse por outros países?
0: É, eu sempre tive isso porque a minha educação sempre foi multicultural. Né? Então, eu falei que minha mãe é brasileira, mas o meu pai é francês. Então, meu pai migrou da França para Israel para fazer faculdade, minha mãe migrou do Rio para Israel para fazer faculdade, eles se conheceram lá. E todo o meu histórico familiar, é, os meus avós, são é, a primeira geração de pessoas nascidas no Brasil na minha família. Então, toda a minha família veio da Polônia, da Ucrânia. E ao longo da minha vida eu sempre viajei muito para fora, porque eu tinha familiares, a maioria deles na França e em Israel. Então eu passei muito a minha vida viajando. E além disso, minha mãe trabalhou mais de 30 anos em companhia aérea. Então a gente sempre teve disponibilidade como família de viajar para vários países, por preço reduzido ou senão de graça. Então isso foi muito parte da minha criação. E além disso, eu falava algumas línguas em casa, por causa da minha família.
1: É isso que eu ia te perguntar, Rony. Pai francês, mãe brasileiro, os dois em Israel. que que se falava na tua casa?
0: <risos> então, em Israel, eu acho que era uma mistura de mais de português com hebraico. É, e um pouco de francês, por causa dos meus avós paternos. Mas quando a gente se mudou para o Brasil, a gente falava na maior parte do tempo português porque meu pai precisava aprender português rapidamente para poder trabalhar no Brasil. né? Ele falava um, um português um pouco básico que ele aprendeu em Israel com a minha família. Então em casa a gente tinha que falar português, a gente falava muito hebraico, que era a língua que meus pais falavam já há mais de 10 anos, eu estudava em escola judaica, então a gente falava muito hebraico, mas a gente nunca falou francês em casa no Brasil. Então eu só fui aprender a falar francês muitos anos depois, na Aliança Francesa, mas quando eu tinha sete anos, meus pais já tinham me colocado em curso de inglês. Então, basicamente, eu falava hebraico e português em casa e eu já aprendi inglês é, num curso para criança é, estudar inglês por muitos anos e francês
1: muito depois. Agora, como executivo, Rony, qual que foi sua primeira experiência? Qual que foi seu primeiro país?
0: O primeiro país que eu fui trabalhar foi a Espanha. Eu passei seis meses ali, eu trabalhava na Ligue, no, no Brasil. E eles sabiam, desde quando eu comecei na empresa, que o meu objetivo, na verdade, não era trabalhar no Brasil, né? Eu estudava fora, mas eles só tinham, para mim, uma posição no Brasil, para voltar para o Brasil. Então, eu acabei aceitando, se fosse por um tempo é, limitado. Então, dois, três anos depois, eles já me mandaram para a Espanha, que era o que eu queria. Eu queria ir para Europa, então eles mandaram seis meses para Espanha e, logo depois, um ano para Inglaterra. Então, essa foi a minha primeira experiência fora a trabalho.
1: Como executivo, você ficou quanto tempo no Brasil, Rony?
0: Da indústria farmacêutica, três anos.
1: Três anos na indústria farmacêutica?
0: Isso, antes de eu fazer mestrado, eu tra... assim, de formado até eu ir para os Estados Unidos estudar, eu trabalhei no Brasil três anos. Aí depois eu fiquei fora dois anos estudando, depois voltei mais três anos e depois eu fui embora.
1: Agora, eu falei lá no começo que você tem aí uma vasta experiência de trabalhar em diversos países. Quais foram esses? Me fala aí os continentes e países que você já esteve trabalhando, Rony.
0: Então, eu já trabalhei então, na indústria farmacêutica, eu já trabalhei na Espanha duas vezes. Portugal, uma vez. Na Inglaterra, uma vez. Nos Estados Unidos, uma vez. Na Suíça, duas vezes. Singapura, uma vez. E Austrália, uma vez.
1: E aí você tem quatro cidadanias. Quais são elas, mano?
0: Tenho quatro. Então, eu nasci com três, né? Quando eu nasci, eu era israelense, mas também eu fui registrado na Embaixada Brasileira em Israel, também fui registrado na Embaixada Francesa em Israel. E como eu vivi mais de quatro anos na Austrália, eu também consegui a cidadania australiana.
1: Uhum. Agora, tem um, tem um amor, Rony? Tem um, um país que hoje você, você diz, pô, essa, essa é a minha paixão, vou querer voltar, eu quero me aposentar lá. Tem, essa, tem esse apego algum, Rony?
0: É uma ótima pergunta. As pessoas me perguntam isso o tempo inteiro. É... Quando eu fui para a Austrália, eu nunca achei que eu fosse embora de lá, porque para mim o meu sonho sempre foi ir para a Austrália e me estabelecer. É, mas eu acabei de ir embora, né? por vontade própria e profissional. Então eu diria que hoje eu estou muito bem na Suíça, eu não me vejo saindo da Suíça nos próximos muitos anos, é, mas eu te diria que se eu for pensar em quais dois ou três lugares que eu pensaria talvez em me aposentar, dependendo de vários fatores, né, família, amigos, etc., eu te diria que seria ou na Suíça ou na Austrália.
1: Como é que fica a vida social? Como é que fica amizades? Você tá com uma casa em cada um desses lugares para passar <risos> verão? Como é que tá isso, Rony?
0: É, então, quem dera se tivesse uma, mais casa de amigo em cada lugar para passar verão. Eu sempre falo com meus amigos que a pior mudança é sempre a primeira mudança. Que tudo que você vai experimentar é incerto você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quanto tempo você vai demorar para ter o seu círculo de amigos, para ter seus hábitos, como você vai se adaptar no trabalho, se você vai conseguir trabalhar em outras línguas ou não. Só que a partir do momento que você vai mudando várias vezes, muita coisa vira meio que rotina, e vira meio que padrão. Então, não tem muita diferença, né? E, e o tempo para você se acostumar acaba sendo reduzido de vários meses para poucas semanas. Então, e ao longo do tempo eu fui tendo amigos em vários países do mundo, como eu já tinha estudado fora, eu já tinha amigos em várias cidades e países, então sempre onde eu me mudava eu conhecia alguém. Então isso facilitava a minha ambientação e eu, sempre que eu me mudei, eu me mudei pela empresa. Então a empresa sempre dá suporte né, para as pessoas, eu sempre, a maioria das vezes eu tinha cargo internacional, então eu já conhecia pessoas em vários lugares, até mesmo no país que eu estava me mudando. Então, pelo menos, para mim, nunca foi um, um impacto muito alto depois da minha primeira, segunda mudança.
1: Agora, fiquei curioso. Na, hoje, na tua família, vocês falam que língua, Rony? Como é que você conversa com o teu filho? Como é que é isso é, aí?
0: Eu, português e inglês. É, o meu filho, tá. como ele sempre estudou, a maioria do tempo, ele, estudou, ele morou ou em países de língua inglesa ou estudou em colégio internacional. A primeira língua dele, por mais que eu fale português em casa com ele, é o inglês. Então eu tenho que dar uma misturada, inglês e português.
1: Você dá bronca em inglês e é bonzinho <risos> e, e em português? Como é que é, Rony? <risos> eu
0: dou bronca em inglês e português, eu sou bonzinho em português e inglês.
1: Qual que é o teu estilo de Como que você define teu estilo de liderança? O Rony é o um estilo de lança brasileiro. Não, o Rony já se internacionalizou, pegou um pouquinho de cada. Como é que você se define, Rony? <risos>
0: É, eu, eu não acho que o meu estilo de liderança seja baseado em nacionalidade. Acho que o meu estilo de liderança é mais baseado em personalidade. E, e a minha personalidade é mais de uma pessoa que quer ajudar os outros a se desenvolverem e que quer ajudar os outros a, a alcançar os objetivos pessoais e profissionais dele, deles, né? Assim, eu... eu Avancei muito na minha carreira porque outras pessoas me ajudaram. Né? Assim, acho que ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Não sei que nem quando você tem a sua própria empresa. Né? Você sempre tem alguém que abre as portas para você, que te ajuda, que te dá uma mão, que te dá uma oportunidade. Então, meu estilo é mais a minha personalidade de querer retribuir para as pessoas que estão um pouquinho mais atrás de mim na, na trajetória de carreira deles alcançarem os objetivos deles, que sejam iguais iguais aos meus ou diferentes dos meus. Mas é mais por aí, não é, não é baseado em nacionalidade. Nacionalidade me ajuda a entender um pouco os outros, né o que está por trás das palavras, mas não define o meu, a minha personalidade nem o meu estilo. E
1: você, Rony, você tem um template, por exemplo, você chega num país, você, você criou para você um, um, sei lá, meus primeiros 90 dias eu sigo isso para me adaptar, para as pessoas se adaptarem a mim. Você, você, você criou um padrão... Até para você entender a cultura, entender aquela o local, as pessoas. Você tem isso? O que você aprendeu em relação isso, nos seus primeiros 90 dias num país, Rony?
0: Eu diria que os primeiros 90 dias. Bom, tem o país do lado pessoal e os 90 dias em relação ao trabalho, né? Eu diria que nos 90 dias em relação ao trabalho, para mim o principal é conhecer as pessoas, é, conhecê-las como indivíduos, né? não somente como profissionais. É, escutar bastante, tentar entender qual é a expectativa dos outros em relação a mim, tentar entender a expectativa dos outros em relação ao negócio o que a gente tem que alcançar juntos e tentar, o mais rapidamente possível, montar uma equipe forte e coesa para que a gente consiga alcançar os objetivos juntos. Né? Eu não acho que eu vou conseguir nada sozinho, eu realmente preciso que as pessoas, é, todo mundo tenha o mesmo norte, o mesmo objetivo para que a gente Alcance algo. Claro, se for uma cultura, uma língua muito diferente da minha, que na verdade nunca foi muito a minha experiência, eu sempre trabalhei em ambientes multinacionais, internacionais, então para mim não tinha uma discrepância muito grande. Então era mais entender a personalidade, mas claro que se tem alguma parte cultural que eu preciso entender, eu vou tentar me aprofundar um pouco mais. E para mim, do lado pessoal, em relação a me adaptar, para mim sempre o mais importante é o meu filho. Qual é, qual é o que eu preciso fazer acontecer para que ele se sinta o mais ambientado, estabilizado e seguro possível para que eu não tenha essa preocupação dele é, em casa para que eu também consiga me dedicar à vida profissional. Então, em relação a ele, é qual é a escola que ele vai estudar, qual é a distância da minha casa, quais são as atividades que ele vai fazer como que ele pode dar continuidade ao que ele fazia antes, quais são as línguas que ele vai falar é, e qual é o suporte que a escola vai dar para ele dali para frente e que ele se sinta confortável com tudo isso.
1: Existe uma cultura que para você foi mais difícil se adaptar ou existe uma que foi mais fácil ou é tudo igual, é, é sempre a mesma experiência, você falou da questão da incerteza, como que é essa coisa? Tem, tem uma que você se adaptou mais fácil e a outra que você demorou mais?
0: Então, a maioria das vezes eu trabalhei em ambientes internacionais, né? então no meu, no meu ambiente de trabalho não era uma cultura homogênea, tá. com, ex com exceção de três lugares, com exceção de Portugal, Espanha e Austrália. Então, a primeira vez que eu fui para Espanha, eu estava numa equipe global, então não era uma cultura homogênea. Quando eu voltei para Espanha, eu fui para tocar a Operação da Espanha e para tocar a Operação de Portugal, aí era uma cultura homogênea. Mas eu te diria que talvez o lugar que para mim foi um desafio maior no começo foi quando eu fui para Austrália. Por mais que eu já tinha ido para lá passeio, eu já tinha feito intercâmbio, trabalhar lá para mim, principalmente no primeiro ano, foi um impacto um pouco maior. No Brasil, a gente escuta muito de Austrália, parecido com o Brasil, é o Brasil Sim. desenvolvido, né? tem praia, é, sol, esporte, não sei o quê, só que uma coisa que às vezes a gente não percebe é que a, a cultura australiana ela é muito horizontal, né? você não tem a diferença hierárquica que você vê no Brasil, né? no Brasil a hierarquia é muito, muito visível, né? no, tanto no, no ambiente profissional quanto no dia a dia. Né, por causa de diferente distribuição de renda, ou diferente nível educacional, né, até mesmo histórico nosso de ter sido uma colônia portuguesa até a família real e você cria né, a corte versus o povo, então isso tá, ainda mais eu morava no Rio, então isso é muito pronunciado. E quando eu fui para a Austrália, que todo mundo que era flat, a estrutura, para mim foi um pouco chocante, que as pessoas falam que pensam para quem quer que seja, elas não se preocupam é isso, em hierarquia, então quando eu estava no Brasil, por repressão de vendas, falar com o gerente geral, ou até mesmo por repressão de vendas falar com o gerente nacional de vendas, existia uma hierarquia, ah, será que eu posso falar com ele? Ou é melhor falar com o meu gerente distrital primeiro? Né? Você via essa diferença. Ainda mais, ainda mais fazer uma recomendação de negócio com o gerente geral era uma distância muito grande. Na Austrália, o representante de vendas vai para o gerente nacional e ele mete o pau na frente de todo mundo, fala o que pensa, não quer nem saber qual que vai ser o as consequências positivas ou negativas. Cada um fala o que pensa, uhum. independente da, da consequência. Isso também me ensinou uma outra coisa, que, que também no Brasil, né, quando a gente expressa a nossa opinião, quando a gente interage com alguém, talvez a primeira coisa que passa na nossa cabeça quando alguém te critica ou te dá um feedback é será que essa pessoa gosta de mim? Eu acho que ele não gosta de mim. É a primeira coisa que você pensa. Na Austrália, não existe esse negócio de gostar ou não gostar. É a minha opinião. Independente da pessoa gostar ou não, é o que eu estou sentindo, é o que eu estou pensando, e a gente vai ser mais, é, como é que eu digo, mais embasado nos fatos, em vez de ser mais embasado nos sentimentos de gostar ou não. Então, para eu me adaptar no dia a dia disso tudo, trazendo, claro, uma bagagem de ter vivido 20 anos no Brasil, para eu me adaptar a isso no dia a dia por muito tempo... Foi um pouco impactante no começo, mas depois de seis meses, um ano, eu já estava acostumado, eu já percebia que era uma coisa normal. Mas é engraçado também que a primeira vez que eu fui para Espanha foi fácil de me adaptar, né? Porque a cultura espanhola é muito parecida com a cultura brasileira. Mas quando eu voltei para Espanha em 2019, 13 anos depois, para mim foi impactante, porque eu já não estava mais acostumado com esse tipo de cultura hierárquica e tal então você vê como a experiência e o teu cérebro e a forma com que você te, que se condiciona a diferentes experiências, acaba te mudando né? e me mudou completamente, me tornou uma pessoa muito mais pragmática é, levando as coisas muito mais pelo que elas são do que pelo fato de as pessoas gostarem de mim ou não é, não que eu não, não expresse emoções ou nada mas a emoção não é tudo no meu dia a dia, claro que tem empatia, tem a conexão com a pessoa, mas isso não leva a forma com que você gerencia as pessoas, né? você tem que ser a parte factual e tem que ter a parte emocional também, então para mim voltar para a Espanha depois de muito tempo foi um pouco impactante e demorou para eu me ajustar a uma cultura que eu já conhecia da minha vida anterior inteira.
1: E para quem tá nos ouvindo, Rony, quem que é a Alexion Farmacêuticos aí na Suíça? Para quem não conhece, uhum. é, fala um pouquinho dessa operação aí, por favor.
0: É, então, eu trabalho na, na Suíça. Um, Alexion, a gente tem o nosso, a nossa sede regional em Zurich. Então, eu não trabalho no mercado da Suíça. Eu, minha função é regional e é o que a gente chama de international. Então, international, basicamente, eu cubro o mundo inteiro, com exceção dos Estados Unidos e do Japão. Então, nós temos operações em mercados diretos, né, que a gente tem um gerente geral naqueles países, e toda a estrutura que a gente talvez está acostumado a ter no Brasil, em mercados como o Brasil, México, praticamente toda a Europa a Ocidental, Austrália, né, Turquia, Canadá. Então, com esses países eu, eu lidou diretamente com, com gerentes gerais da Alexion naqueles países. Recentemente, a Alexion foi comprada pela AstraZeneca, então, em muitos outros países a gente tinha o modelo de distribuição, de distribuidores. Então, em 30, 35 desses países que a gente tinha o modelo de distribuição, a gente está fazendo a transição agora para o um modelo de, de shared markets, de mercados compartilhados, onde o, o diretor da unidade de negócio da Alexson reporta para o gerente-geral da AstraZeneca e a gente trabalha com eles como se fosse dotted line, Uh, gerenciamento dotted line para esses países. Então, basicamente, eu trabalho com todos eles, com alguns países de forma mais direta, com os gerentes gerais e as equipes, e com outros mais através da, da AstraZeneca. E na Suíça, nós temos a sede regional para todos os uh, todas as áreas de
1: negócios. Então, a indústria farmacêutica está repensando relação com o profissional da saúde, está discutindo visita virtual, está repensando o papel de força de vendas, do marketing, é, como é que você está vendo tudo isso? O que, que você tem com a sua visão um pouquinho mais global? Né? O que, que você tem visto de diferente nos países? Ou o que, que você está vendo de padrão acontecer nessa disrupção?
0: É, eu, eu vejo mais como uma evolução, né? eu não vejo como uma mudança drástica. Eu só acho que a pandemia acelerou a evolução. Então, quando eu saí do Brasil pela Lili para ir para a Espanha, em, nove... em 2007, eu estava indo trabalhar no projeto global de CRM. Né, para instalar os sistemas de CRM antigos não-viva, na época era Cibel, no mundo inteiro. Então, claro que, que a visão 360 do cliente já era um conceito existente há 15 anos atrás. Uh, só que você não tinha tecnologia para isso acontecer, não tinha banda larga, o iPhone tinha acabado de ser lançado, então a tecnologia não ajudava o conceito. Hoje você tem uma tecnologia com o um conceito, e acho que a pandemia só acelerou essa, essa evolução. Então, eu não acho que agora, depois da pandemia, o gerente de marketing não vai mais existir, o repressão de vendas não vai mais existir. Eles só vão ter que aprender a trabalhar com novos canais. Eu acho que o canal eu acho que o canal digital é o um novo canal que foi acelerado por causa da pandemia. Então, o repressão de vendas, eu não acho que ele vai ser hoje 100% focado em visitação física ao médico ou fazer peer-to-peer, -peer, ou participar de congresso ou de simpósio. Alguns médicos hoje vão preferir ter uma visita virtual, que seja pelo WhatsApp, que seja pelo Viva, que seja via Zoom. Então, acho que, na verdade, aumenta mais a, 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 as habilidades da pessoa de conectar com seu cliente de formas diferente Dependendo do país, dependendo da cultura. Então, em culturas vai ser mais forçado essa, esse agendamento das visitas, o uso de canais virtuais, em outros vai voltar... 90% ao que era anteriormente, então eu te diria que mais para o sul, por exemplo, usando aqui a Europa, por exemplo, que tem uma variedade muito grande de culturas e línguas, né? Eu te diria que para o sul da Europa, que é uma cultura mais latina, mais é, quente e tal, face to face vai continuar sendo 90% das interações, como na Espanha, Portugal, Itália, Grécia, os médicos estão pedindo isso, eles sentem saudade dessa interação. Talvez tá nos países mais do norte da Europa, que você tem um inverno mais longo, é muito escuro, distância é muito longa, densidade populacional mais baixa, a aceleração de, de, da utilização do canal dos canais virtuais vai facilitar a implementação pelos médicos e pelos representantes. E também por, pelo marketing, criar programas que sejam só é, entregues de forma virtual, ao invés de você só poder se conectar, fazer seu simpósio, ou outras formas de conexão, ou nos hospitais, ou nos congressos, por exemplo. Mas eu também tenho visto, em alguns países, os hospitais, por exemplo, terem usado a mudança dos hábitos da pandemia para tornar esses hábitos mais rotineiros, por exemplo, na Alemanha. Uhum. Então, por causa da pandemia, os na verdade, a gente não podia sair de casa, né? em muitos, praticamente todos os países, uhum. e, e por muito tempo, mesmo depois de sair de casa. Os hospitais restringiam o acesso das pessoas, porque se alguém tivesse Covid, eles não queriam que o Covid fosse transmitido dentro dos hospitais. Tem paciente imunodepressivo, tal, oncológico. Então, houve uma restrição enorme de acesso à indústria aos hospitais. Então, na Alemanha, por exemplo, hoje, a gente está tendo dificuldade em reativar essas conexões pessoais nos hospitais, porque os hospitais usaram a pandemia como uma forma de controlar o acesso aos hospitais pelo, pela indústria farmacêutica. Então, acho que isso é uma coisa que pode... que está vindo para ficar em alguns lugares, mas não não em todos. Então, resumindo, eu diria que a pandemia é mais uma evolução do que uma revolução.
1: E você falou um pouquinho de habilidades aí. É, na tua opinião hoje, né o que que o Rony busca de habilidades fundamentais hoje nos executivos da saúde, Rony? Quando você está pensando aí, enxergando um para uma contratação, uma promoção, o que, que, que você está que que você olhando? Onde que você acha que, que essa pessoa tem que ter a habilidade dela focada daqui para frente?
0: Então, uma coisa que eu, que eu aprendi também na minha carreira, trabalhando em lugares diferentes, é a forma que você contrata a pessoa. Eu sentia que no Brasil a gente contratava muito por experiência. Hoje eu não contrato mais por experiência. Para mim, experiência é importante, mas eu, eu contrato mais por habilidades. E principalmente para mim em relação à habilidade de agilidade de aprendizado, talento e inteligência emocional. Que muitas vezes é difícil de você avaliar isso numa entrevista. Porque experiência, né? você fala assim, ah, eu trabalhei muitos anos na área terapêutica X, então eu tenho muita experiência nessa área terapêutica. Sim, eu trabalhei em várias áreas terapêuticas. A maioria das pessoas da indústria mudam de áreas terapêuticas ao longo da carreira. Então, isso é uma coisa que a empresa te ensina. Eu te diria mais para a área comercial. Essas habilidades de conhecimento da área terapêutica, você ensina. Mas ter a uh, capacidade analítica, agilidade de aprendizado, isso você não ensina. E a pessoa tendo capacidade analítica, agilidade de aprendizado e inteligência emocional, é, que é muito difícil de você ensinar ela consegue se adaptar a qualquer situação que ela venha a ter no trabalho dela. Mudança de área terapêutica, mudança de função, mudança de país, mudança de língua, conseguir se lidar com várias culturas, gerenciar vários projetos ao mesmo tempo. Na hora que aparece a pandemia você tem que ser flexível com a forma com que você executa o marketing ou vendas. Então, se você tem experiência, a experiência não vai te ajudar na pandemia, né? O que vai te ajudar na pandemia é agilidade de aprendizado, é como que você consegue absorver é, setback ou coisas que não funcionam de acordo com o que você previa. Então hoje o contrato e hoje para mim esse tipo de habilidades são sempre tem prioridade sobre experiência.
1: Ótimo. Rony, cultura, né? Você falou bastante de cultura agora. É, o que, que você aprendeu sobre cultura? Porque cultura empresarial, corporativa, é uma coisa e a cultura do país é outra. Como é que é, é Rony, você vê isso? É, trabalhando em tantos países? A cultura da empresa se adapta à cultura do país? Ou hoje a, a cultura do, do mundo corporativo está muito globalizada e não dá para mais se definir uma? Como é que você tem equilibrado isso, Rony?
0: Eu diria que em cargos internacionais, que eu tive em vários países, o que predomina é a cultura da empresa. Porque eu trabalho hoje na Suíça, eu trabalho com dezenas de pessoas no escritório na Suíça mas eu te diria que eu trabalho talvez com dois ou três suíços no máximo então não existe cultura suíça no escritório o que existe é uma cultura internacional minha chefe é italiana na minha equipe eu tenho uma espanhola, uma italiana uma croata é, meu gerente, minha gerente médica é russa, a outra gerente médica acho que é do Azerbaijão meu gerente, minha gerente de acesso é de Singapura é, então então não existe uma cultura suíça na minha equipe, né? Porque ninguém é suíço. Então, o que predomina é a cultura da empresa, que é o... A Alexa era uma empresa americana, hoje a AstraZeneca é uma empresa anglo-sueca. Mas é mais a cultura da AstraZeneca, não a cultura do país. Só que quando você vai para uma operação do país, aí você tem uma mistura um pouco maior, né? Então, obviamente, quando eu estava na Austrália, a cultura do dia-a-dia, -dia, da linguagem que a gente usava, dos valores que a gente tentava demonstrar no dia-a-dia, -dia, era de uma... da Lili, de uma empresa americana, mas a, mas a interação interpessoal dentro do escritório era uma cultura mais, predominantemente australiana, porque a gente estava na Austrália, porém os valores que a gente usa no dia de dia trabalho sempre acabam sendo os valores da, da empresa que a gente usa, então é mais um mix, né, de como a pessoa responde como pessoa e personalidade, de acordo com o país, mas o que você traz para o seu trabalho, a forma como você toma a decisão, é mais seguindo os valores da, da empresa, seja Alexion, Taqueda, Lili, Amgen, o que quer que seja.
1: Qual que é o teu superpoder, Rony? Depois de tantos países, o que, que você diria que é a tua maior força hoje?
0: Acho que a minha o meu superpoder hoje é me adaptar facilmente a culturas e línguas diferentes e, e conseguir montar equipes trazendo toda essa diversidade e, e consegui tirar o máximo das pessoas, porque eu não somente tenho experiência na indústria, de vários países, mas eu tive a sorte de também lidar com pessoas de culturas e países muito diferentes, não só no dia de trabalho, mas também morando lá. A minha, a minha experiência me deu a possibilidade de me adaptar e de me relacionar com as pessoas de forma muito fácil. Também morei nos Estados Unidos, então trabalho numa empresa americana. Então, eu entendo a forma do americano pensar e por aí vai. Então, acho que isso é uma coisa que, que me facilita muito.
1: Depois de tantos anos, tantas pessoas de tantos países, cultura, eu queria que você contasse uma história de algo que é marcante para você, Rony, que foi assim, um baita aprendizado, que você se lembra até hoje, assim, é referência do que, do que o Rony é, de que você aprendeu com, quem, com alguém que você trabalhou.
0: Na verdade, eu aprendi muito de pessoas que me ajudaram e também aprendi muito de pessoas que me atrapalharam na minha carreira, né? as pessoas que te ajudam você aprende para ser igual as pessoas que te atrapalham você aprende para não ser igual a elas e eu, eu te diria que uma das coisas uma das coisas que eu aprendi mais foi como lidar com a motivação de cada pessoa então eu me lembro quando eu estava na Lille na Austrália a Lille é uma ótima empresa para desenvolver líderes né então era uma empresa que meio que forçava as pessoas a trabalharem como repressão de vendas, forçava as pessoas que queriam crescer a trabalhar como gerente de vendas, né, para você gerenciar pessoas e para você não somente ter sua própria motivação, mas também extrair o melhor dos outros. Então eles faziam isso muito através de treinamento. Né? Eu me lembro quando eu estava na Austrália, uma vez a gente teve um, um curso de, para desenvolver né, aspectos de liderança e deviam ter umas 50 pessoas na sala de treinamento e eles pediram para a gente refletir por 5 10 minutos sobre quais eram as características principais dos melhores gerentes ou líderes que você teve na sua carreira e botar uma característica por post-it e pregar essas características num, num quadro uh, que tinha na parede. E eles dividiram, eles dividiram o quadro em duas áreas. Isso depois que a gente escreveu no post-it, eles dividiram em duas áreas, para não influenciar a gente no que a gente escrevia. Eles botaram... De um lado eu quero que você coloque aqui características técnicas, e do outro lado eu quero que você coloque características pessoais. Então a gente foi solicitado e colocar os post-its em cada um dos lados. É, característica personalidade, característica técnica. Sim. E voltar para o nosso lugar e olhar a proporção de post-its em cada lado do quadro e noventa e dos post-its estavam do lado de característica pessoal e cinco por no lado de característica técnica. Característica técnica é ah o cara sabe o meu gerente a minha gerente homem minha mulher sabe tudo sobre a doença uhum. eles, são bom, eles são bons marqueteiros é, eles sabem muito bem o processo regulatório eles me ensinam a fazer planilha eles me ensinam a usar o Excel. Eles têm boa capacidade de analítica de analisar dados do território. Ou têm boa capacidade analítica de analisar o business. Do outro lado, características pessoais eram: a pessoa me escuta, são bons líderes, eles têm empatia, uhum. é, eles me entendem, eles me entendem como pessoa, eles são flexíveis com o meu horário de trabalho, eles vêm todo dia para o trabalho e estão dispostos a me ajudar. 95% desse lado, 5% do outro. Então, para mim, isso foi um, abriu muito os meus olhos uhum. para que realmente fica nas pessoas, né? Qual o impacto que você pode ter nos outros. E eu sou, assim, minha formação eu sou engenheiro, né? eu sou engenheiro civil, então, quando Sei. você pensa em engenharia, você, assim, a minha, a minha formação é muito técnica. E eu estava me desenvolvendo na parte de liderança. Então, eu naturalmente já ia pelo lado técnico, tentar aprovar o meu valor, pela área técnica, eu sabia analisar bem o negócio, eu sabia preencher planilha, eu ensinava as pessoas os dados, a analisar território, DDD, essas coisas todas, como fazer estratégia, qual o médico, qual é o targeting, segmentation, como é que você vai falar com o médico, processo de vendas, etc. Então, era muito na hora que eu vi isso, eu falava, não, é não é isso que fica nas pessoas. Uhum. O que fica nas pessoas é como você se relaciona com elas, é como você trata elas, é como você... É, se conecta para mim, em como, é, é, em como o que realmente para mim era importante na hora que Na verdade, naquela época eu tinha equipe, eu já tinha equipe há muito tempo, né? Uhum. De, antes de eu fazer aquele workshop. Mas foi a primeira vez que eu visualizei aquilo de uma forma tão clara na minha frente. Não era teoria, era prática. Eu via na prática o que realmente impactava as pessoas. Então, ali para mim, foi o abriu muito mais os meus olhos de que quando eu estivesse montando a equipe, era muito mais sobre o ao invés do que eu poderia trazer tecnicamente para cada um deles se desenvolver, mas era mais como eu podia, poderia criar um ambiente é, de segurança para que cada um se desenvolvesse individualmente e que eu pudesse tirar o máximo de, de cada pessoa.
1: Sensacional. Rony, eu gosto de fazer um bate-bola rápido com meus convidados para encerrar, então eu vou jogar algumas coisas e eu quero saber simplesmente o que você pensa sobre aquilo. Marketing na indústria farmacêutica
0: essencial está evoluindo e tem que ser estratégico.
1: Força de vendas.
0: Também é essencial, mas está evoluindo. né? O relacionamento com o médico, o relacionamento de, de, de cada representante, ou Key Account Manager com o médico. Você é a primeira pessoa, é, 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 o, é o primeiro contato da empresa com, com, com o cliente. Então, isso nada vai mudar. Mas o que vai evoluir é como que você vai interagir com o médico no futuro, como tinha falado antes, né? De ser somente físico para ser também de forma virtual. Então é uma é uma é uma profissão que está em constante evolução, mas nada vai mudar o valor e a necessidade que a indústria tem da repressão de vendas.
1: Gestão de pessoas.
0: A coisa mais importante, se você quiser realmente ser o melhor líder que você puder ser, cuidar das pessoas como
1: indivíduos. Qual foi o último seriado que você maratonou, Rony? Casa de Papel. Livro que você recomenda para as pessoas em 2022?
0: É um livro que eu li há 10 anos atrás e eu continuo recomendando para todo mundo. Hum. Hoje, que é chamado The Millionaire Fastlane. Que é um não somente um livro sobre finanças pessoais, mas também é um, é um livro que fala muito sobre a psicologia das pessoas com bens materiais. Ah, eu acho que, que ajuda muito a gente a se ambientar no mundo hoje que é altamente, como é que eu falo, é, superficial ou voltado para a posse, principalmente com redes sociais. Eu acho que se você entende o seu processo de pensamento a respeito de como que você lida é, inconscientemente com, com dinheiro, com bens materiais, vai te ajudar a ser uma pessoa muito mais completa e muito mais real do que virtual.
1: Olha só, gente, hoje eu conversei com o Rony, que trouxe toda essa bagagem de experiência multicultural. Rony, eu queria te agradecer muito. Vou confessar o um negócio aqui, tá? o Rony está de férias, então ele deu uma pausa nas férias dele para bater um papo aqui com o Vioral. Rony, obrigado por isso, viu?
0: De nada, PC. Foi um prazer conversar contigo. Obrigado pela oportunidade.
1: É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil vioral.com.br, arroba vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare, arroba gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos!